1: Olá, eu sou Patrícia Santos e estou de volta aqui ao programa Oxigênio para apresentar esta que é a edição número 37. Confira o que vem por aí.
2: Ciência, cultura e tecnologia. Começa agora Oxigênio, uma produção do LabJor e da Web Rádio Unicamp.
1: A produção agropecuária se relaciona com diversas questões no Brasil. Tem um peso importante na economia, também tem relação com disputas de terra, com a conservação ambiental e várias outras. Para ajudar a entender esse tema, uma plataforma online oferece informações sobre o setor e também facilita o acesso a novos dados obtidos em pesquisas. Na pauta principal de hoje, você vai entender mais sobre o sistema e também vai ampliar o que sabe sobre a situação fundiária no Brasil. Este programa também tem uma estreia. É a coluna Inovação e Patentes com o professor Márcio Nascimento, da Universidade Federal da Bahia. Ele fala sobre curiosidades, história e fatos recentes sobre o tema. A começar pela origem das patentes, o que são esses registros e como funcionam. E por falar em inovação, nós também temos uma dica cultural. O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, está com uma exposição de 39 inovações criadas por brasileiros. É um projeto com muita diversidade, mostrando trabalhos de homens, mulheres, pessoas de todas as regiões do país. Ouça sobre isso na sessão Caleidoscópio, logo mais. Mas agora, para começar o programa, a gente tem duas notícias. O lançamento de variedades de cana-de-açúcar mais produtivas e o estudo que avalia os comitês de ética em pesquisa no Brasil. Vamos conferir?
2: Notas de Ciência
1: em um estudo recém-publicado na revista Bioética, pesquisadores analisam os avanços, lacunas e desafios dos comitês de ética no Brasil. A matéria é de Roberto Tacata com a locução de Gustavo Almeida.
3: Estudo avalia os comitês de ética em pesquisa no Brasil, seus avanços e o que ainda preciso fazer. Pesquisadores do Centro Universitário de Brasília, o UNICEUB, e da Universidade de Brasília, UNB, fizeram um levantamento da situação dos comitês de ética em pesquisa nas instituições brasileiras. 129 coordenadores dos 645 comitês existentes à época do estudo responderam a um formulário eletrônico encaminhado pelos pesquisadores. A maioria dos comitês são coordenados por mestres ou doutores. 82% dos coordenadores tinham pós-graduação. Em relação às áreas de formação... 69% dos coordenadores eram formados em Ciências Biológicas e de Saúde, enquanto 14% em Ciências Humanas e Sociais, e 4% em Ciências Exatas e da Terra. A maioria dos comitês são formados por um grande número de pessoas, de 11 a 20 profissionais de diferentes formações. Os autores do estudo consideram que os comitês têm cumprido a regulação e têm estrutura adequada, estando consolidados. Porém, entre as barreiras relatadas, 52% dos respondentes disseram que há dificuldade em acompanhar as pesquisas aprovadas e 33% responderam que há pouco apoio institucional às atividades dos comitês. Os coordenadores também relatam um contato apenas formal com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, o principal órgão do país na área. 67% Dizem que a comunicação se resume apenas a envio periódico de documentos informativos. Para os autores, é preciso criar um fórum permanente na Conep para um aperfeiçoamento constante do sistema. Seria necessário também dar mais visibilidade aos trabalhos dos órgãos de avaliação da ética nas pesquisas e melhorar o diálogo com a comunidade acadêmica e com os pesquisadores. Com redação de Roberto Takata, Gustavo Almeida, para o Oxigênio.
1: Aqui em Campinas, o Instituto Agronômico está lançando variedades de cana-de-açúcar que prometem melhorar a produção. A Simone Paloni explica pra gente essa novidade.
4: O Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, está lançando duas novas variedades de cana-de-açúcar no mês em que comemora 130 anos de existência. Tempo suficiente para ter se tornado uma referência no desenvolvimento de importantes cultivares para a produção de alimentos e também para o setor energético. O Instituto, que é a mais antiga instituição de pesquisa agronômica do Brasil, vem desenvolvendo em seu centro de cana, localizado em Ribeirão Preto, pesquisas que buscam desenvolvimento de variedades que permitam adaptação a diversos ambientes, com maior resistência ao clima e às pragas. As duas plantas que estão sendo lançadas são a IAC SP015503, e a IAC sp 013127 Ambas apresentam alto desempenho e longo período de utilização industrial, com cerca de 15% de ganhos em relação à variedade mais cultivada no centro-sul do Brasil, que é a RB-867515, desenvolvida pela Universidade Federal de Viçosa. A primeira variedade, a 5503, tem como característica principal a rusticidade, que garante uma competitividade maior em ambientes restritivos, como solos com pequena capacidade de armazenamento de água e baixa fertilidade natural. A importância desse desenvolvimento é que essa é uma condição das principais regiões produtoras de cana, incluindo São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Paraná e Mato Grosso. Suas características permitem que a 5503 se mantenha produtiva de maio até novembro, representando um grande benefício para o setor sucroenergético, inclusive por permitir que o produtor flexibilize a época da colheita. Já a 3127 é uma cana que apresenta alta performance em situações de manejo avançado, cujo ambiente inclui o uso de vinhaça e de outros resíduos orgânicos para melhorar o solo. Também viabiliza longo período de utilização industrial, podendo ser colhida de maio até outubro. A 3127 responde bem em ambientes mais favoráveis e em regiões onde a distribuição de chuvas é melhor. As duas variedades foram avaliadas nos estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Tocantins. O melhoramento genético convencional da cana-de-açúcar, como conduzido no programa Cana IAC, é responsável por um ganho de rendimento em açúcar que varia de 1% a 1,5% ao ano, e apesar dos atributos das novas variedades, a recomendação do Instituto é que os produtores mantenham apenas 15% do total da área plantada com cada variedade de planta. Esta é uma estratégia para promover a segurança biológica do canavial. E é uma das razões para que as instituições mantenham um ritmo constante de pesquisas na área para disponibilizar periodicamente novas variedades. Eu sou Simone Palone para o programa Oxigênio.
2: pauta principal.
1: Você já deve ter ouvido falar que no Brasil tem muita terra para pouco índio, não é verdade? Apesar de ser um argumento comum contra a demarcação de terras, isso não corresponde aos dados do Atlas da Agropecuária Brasileira. A maior parte das terras no Brasil é de propriedade privada. O Atlas permite acesso a uma massa de informações como essa que pode ajudar a compreender o setor em diversos assuntos, como a questão fundiária. Confira essa entrevista sobre o tema feita pelo repórter Gustavo Almeida com o pesquisador Gerdes Parovec, da Universidade de São Paulo, e Vinícius de Faria, do Instituto Imaflora.
3: O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. A maior parte da população brasileira tem conhecimento do grande potencial que o país tem para produzir os mais diversos produtos no campo, desde alimentos a combustível renovável, fibras vegetais, couro, etc. Também é sabido que boa parte dessa produção tem como destino final a exportação. Não há dúvida, portanto, de que a produção agrícola é essencial para a economia brasileira. Mas como a produção agrícola se difunde no território brasileiro? De que forma se distribui, em nosso país, a posse de terra? Quais são os impactos do agronegócio para o ambiente e a sociedade? As leis brasileiras que cuidam do campo estão sendo respeitadas? Estas são algumas das perguntas que um inovador trabalho se propõe a ajudar a responder. O Atlas da Agropecuária Brasileira. Criado pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, o IMAFLORA, e pelo Geolab da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, com colaboração do Royal Institute of Technology da Suécia, o Atlas constitui uma potente ferramenta para entender melhor nossa realidade fundiária. Como explica um dos responsáveis pelo projeto, Gerd Sparovec, pesquisador do Geolab da Exalc USP, o Atlas se propõe a elucidar informações já existentes, assim como disponibilizar novos conhecimentos gerados.
5: O Atlas ele é uma, uma coletânea de, de informações sobre agricultura e meio ambiente. É, e a ideia é que ele é, possa refletir é, uma série de situações ou, ou auxiliar a... Ou é, o equacionamento de uma série de conflitos que existe entre, entre a expansão da agricultura e a conservação. Então o Atlas, ele, ele reúne informações secundárias, organiza essas informações como dados censitários, como bases cartográficas que existem sobre esse tema. E ele desenvolve toda uma inteligência espacial atrás dessa informação, criando recortes novos. né? Então um, um dos produtos mais recentes que a gente é, depositou no Atlas foi a compilação de uma malha fundiária do Brasil. É, isso é, conta com os dados recentes do, é, do CAD, né, do Cadastro Ambiental Rural, mas também é, simula essa malha onde não não há cobertura, ele também equaciona é, é, uma série de conflitos que existem é, em bases públicas sobre a situação fundiária e pela primeira vez é, com essa malha fundiária, a gente tem uma visão completa de quem é dono, vamos dizer assim, do, do território nacional, seja é, sejam terras públicas como terras privadas.
3: Segundo Vinícius de Faria, engenheiro florestal do Imaflora e um dos elaboradores do Atlas, o trabalho pretende lançar um novo olhar sobre a dinâmica da produção agropecuária nacional.
6: E a ideia do projeto, basicamente, é colocar uma nova lupa sobre a produção agropecuária brasileira. Então, a gente tem, de forma bastante acessível, dados sobre a produção agrícola e pecuária no Brasil. Mas a gente quis tra... quer trazer dentro desse projeto uma nova visão sobre essa produção, qual é o impacto dela no campo, tanto do ponto de vista ambiental como social.
3: O trabalho já começa a trazer constatações e descobertas bastante relevantes. Uma delas, conta a Gerd Sparovec, se refere à obtenção de dados mais apurados sobre o papel da agricultura familiar, o que, anteriormente, estaria subestimado.
5: Com essa malha fundiária compilada, uma das revelações que ela trouxe foi que a dimensão da agricultura familiar ela é, na verdade, maior do que os últimos dados censitários que a gente tinha, o que são dados de 2006. O censo ele tem uma cobertura não completa né, do levantamento fundiário, né? É, e é, o Atlas conseguiu, então, demonstrar que é, a gente muito provavelmente tem uma quantidade maior de pequenos imóveis no Brasil do que contabilizado pelo, é, é, pelo Censo. Produzir
3: alimentos e commodities agrícolas é, sem dúvida, algo de inegável importância, mas não pode atropelar os processos ecológicos e ignorar os aspectos socioambientais. Alguns dados trazidos pelo Atlas permitem problematizar a respeito da quantidade de terras privadas agricultáveis em nosso país e o despropósito que é a continuar com a devastação ambiental. Com essas novas informações, de acordo com Vinícius do Imaflora, a problemática das relações entre produção agrícola, preservação ambiental e impacto social ganharia novos contornos. A partir dessa base que foi construída, a gente
6: constatou diversas coisas interessantes, por exemplo, que o Brasil tem muito mais terra privada do que terra pública. E isso era algo que, sem uma base desse tipo, gerava margem para dúvidas e até para alguns comentários dizendo que o Brasil tinha muita terra para pouco índio, o Brasil tinha... Muita terra pública era preciso parar a criação de unidades de conservação, quando, na verdade, a gente mostrou que que não. Né? O Brasil tem, na verdade, mais terra privada do que terra pública. Ah, dentro dessa terra privada, e é isso que a gente está avaliando agora, nesses novos estudos, ainda tem espaço para a agricultura crescer é, sem desmatar
3: mais nenhum hectare. né Conforme a Lucida faria, as informações trazidas se contrapõem a certo discurso existente que alega haver um número excessivo de áreas protegidas com finalidade de preservação ambiental no Brasil, o que atrapalharia o desenvolvimento da agricultura e, em última análise, acarretaria em menos alimento para a população. É, o que a gente está, de forma geral, tentando demonstrar nesse
6: projeto é... Exatamente essas é, discrepâncias da produção agropecuária brasileira. Você tem muito da produção sendo destinada para consumo animal, enquanto você tem no Brasil muita gente passando fome. Muito do que é produzido aqui vai para fora do país é, para atender a, a demanda de outros países e não necessariamente a demanda da população brasileira. Você tem uma série de impactos que são causados no campo e que muitas vezes
3: ficam a margem desses grandes números de produção. A função indispensável das unidades de conservação e terras indígenas é corroborada pelos dados do Atlas. De acordo com as informações levantadas, sua existência possibilita uma barreira de contenção para o desmatamento, como ocorre em regiões da Amazônia. Outros biomas, entretanto, estariam muito mais vulneráveis, justamente por terem um número muito pequeno de áreas protegidas. O cerrado, que é um dos biomas mais ameaçados do Brasil, já perdeu quase 50% de sua cobertura vegetal original. Apesar disso, apenas 3% do cerrado são protegidos. Além das áreas protegidas situadas em terras públicas, existe a obrigatoriedade, por lei, de os produtores rurais manterem preservada uma porcentagem de mata nativa de sua propriedade. Caso ela já não exista mais, há a necessidade de recuperá-la. A manutenção destas áreas verdes é essencial para o equilíbrio ecológico, do qual dependem a biodiversidade, a própria agricultura e, de alguma maneira, todos nós. O Atlas Agropecuário trouxe dados de extrema importância sobre os impactos derivados das mudanças no Código Florestal Brasileiro, que foram aprovadas no primeiro governo Dilma, apesar dos apelos de grande parte da comunidade científica e de grupos ambientalistas, e da ampla desaprovação popular. Tais mudanças enfraqueceram a legislação florestal em muitos aspectos, principalmente no que diz respeito às áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente, as APP. Apesar de ter se tornado muito mais maleável, ainda assim o cumprimento da lei é deficiente. Segundo Sparovec, o Atlas Agropecuário vai permitir avaliar mais de perto essa situação.
5: Como esse Atlas ele, é, opera é, com a malha fundiária é, propriamente dita, e não com, com avaliações estatísticas, é possível ter uma ideia. É, propriedade a propriedade, é, o, qual é a conformidade ou não é, com, é, com a legislação ambiental, né, no, no caso de APP, reserva legal é o código florestal, é, e então essa, essa ideia, ela, ela fica, ou, ou essa estimativa, ela fica muito precisa dentro do Atlas.
3: A esse respeito, na região sudeste é onde se encontram mais irregularidades. O bioma Mata Atlântica é hoje um dos mais ameaçados do Brasil, o que aumenta a preocupação com os remanescentes de vegetação nativa na região. Apesar de toda essa fragilidade, Faria pontua que as mudanças na legislação podem trazer danos ainda maiores à floresta. Ao comprometer as chamadas áreas ripárias, que compreendem o entorno dos rios e áreas onde eles exercem influência, esses danos podem impactar, inclusive, os recursos hídricos, ameaçando a disponibilidade de água para muitas regiões do estado de São Paulo. Uma
6: coisa interessante de, de analisar nesse ponto é que uh, o novo Código Florestal, e isso que nosso estudo mostrou, ele, ele criou alguns mecanismos para anistiar uh, os passivos dos produtores rurais que cometeram crimes no passado, né? E o interessante de ver é que a Mata Atlântica ela teve uma redução de 2,6 milhões de hectares da necessidade de restaurar as áreas de preservação permanente que é justamente aquela vegetação que fica no entorno de córregos e de rios. Né? Então se a gente pensar ah, por esse lado 2,6 mi milhões de hectares é uma área bastante expressiva justamente ah, num local ah, da paisagem super importante para a produção de água. Então, você tem a área ripária no entorno do, dos rios, que ela precisa de vegetação nativa para que os ciclos da água, os ciclos biogeoquímicos, ocorram de uma forma natural, que você tenha é, condições para fazer a água infiltrar no solo e fluir ao longo dos rios. Ah, se a gente pensar que o bioma Mata Atlântica, a região sudeste, sofreu bastante com relação ao estresse hídrico, déficit hídrico, há cerca de um ou dois anos atrás, a gente para para pensar e falar, será que a sociedade sabe realmente do que ela está abrindo mão na hora de uh, deixar de recompor a área de preservação permanente?
3: Os números relacionados à Mata Atlântica surpreenderam até os próprios pesquisadores. No total do Brasil, a redução da área sob necessidade de recuperação soma 4,5 milhões de hectares. Portanto, o fato de um bioma de menor tamanho, como a Mata Atlântica, representar mais da metade desse total indica um sério problema do ponto de vista ambiental. Por esses e outros motivos, os pesquisadores responsáveis pelo Atlas Agropecuário do Brasil se esforçam para que ele adquira crescente importância e contribua tanto com pesquisas na área agrícola quanto com o fomento de políticas públicas agrícolas e ambientais. De acordo com o GERD da Exalc, o trabalho está em constante otimização e a ideia é ampliá-lo. O professor convida outros pesquisadores professores e pessoas interessadas a contribuírem com o processo contínuo de aperfeiçoamento.
5: O que está por vir no Atlas é, é uma, a divulgação da, da própria existência do Atlas, né? então a gente está interagindo com diferentes formas de, de mídia e de divulgação dessa dessa informação até que é, laboratórios ou pesquisadores que trabalham em áreas semelhantes à nossa não tenham que repetir os esforços que que foram feitos em torno do, da criação das bases que estão lá. E é, o, o que está por vir também é, é uma ampliação do, é, do, do acervo, do Atlas. Né? Então, a gente já está com é, alguns temas é, em processamento que logo é, devem refletir também é, no... É, na base do, do Atlas, trabalhando numa ideia de, de que transparência e, e acesso né, é muito amplo a essas bases seja a melhor forma de, de divulgação é, do, do material. E Uma vez deixando também tudo claro e aberto, a gente é, provavelmente vai ter um retorno é, na forma de crítica, né, de, de é, é, conflitos ou de situações que a gente não trabalhou muito bem, e com isso a gente pode é, melhorar o, o, ainda mais o, o, o trabalho que a gente está fazendo.
3: Se você quer saber mais sobre o panorama agropecuário do nosso país, não deixe de consultar todos os recursos disponibilizados por essa ferramenta essencial. O Atlas pode ser acessado pelo site wwwimafloraorg agropecuário Gustavo Almeida, para o Oxigênio.
1: Ainda sobre a questão fundiária, você também pode conferir a matéria publicada pelo jornal da Unicamp, que traz um alerta para as concessões que têm sido feitas pelo governo. Segundo o pesquisador Bastian Philippe Reidon, do Núcleo de Economia Agrícola da Universidade, há um retrocesso no âmbito da propriedade e do uso da terra no país. Acesse o link da matéria no nosso site, oxigênio.comciência.br.
2: Reportagem.
1: O podcast Saúde e Consciência, parceiro do Oxigênio, foi investigar os sonhos. Isso mesmo, mas do ponto de vista da psicologia e da neurociência. A primeira de uma série de cinco matérias que eles fizeram é sobre a relação dos sonhos com a saúde. E você ouve agora aqui no Oxigênio mas depois dá um pulo lá no site do Saúde Consciência para ouvir as outras matérias também. Essa reportagem é de Bruna Leles com a produção da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.
2: Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
0: Olá! Desde a antiguidade, os sonhos têm representações importantes para a humanidade. Algumas culturas acreditavam que os sonhos podiam estar relacionados à comunicação com Deus. Em outras, eles recebiam significados mais obscuros. Na Idade Média, a Igreja Católica condenava sonhos ditos como pecaminosos e os relacionavam com tentações de demônios. No programa desta semana, a repórter Bruna Lelis investiga alguns mistérios envolvidos nos sonhos e como eles podem estar ligados à saúde do indivíduo. Nesta segunda, saiba mais sobre o que são os sonhos e como eles acontecem. Reportagem Especial
7: Os sonhos podem ser definidos como uma atividade mental que ocorre por meio de imagens e outros sentidos, o que compõe uma história na mente do indivíduo Eles ocorrem especialmente na fase REM do sono. O médico do sono e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Rogério Beato explica que algumas áreas cerebrais são ativadas enquanto a pessoa está sonhando.
8: Existem áreas que estão envolvidas na produção dos sonhos. Existem áreas situadas no, numa região chamada troncoencefálico, que estão envolvidas na produção do próprio no rei Essas áreas estão ativadas durante, a, é, durante os sonhos. Da mesma maneira que regiões cerebrais envolvidas na, no processamento da nossa informação visual, da nossa visão. Então, essas áreas, por exemplo, situadas no novo hospital, então, elas estão envolvidas, elas, elas se tornam motivadas durante o acontecimento dos sonhos.
7: Caso essas áreas sofram alguma lesão, o indivíduo pode até deixar de sonhar. Algumas pessoas que não sofreram alterações nesses locais dizem que não são capazes de sonhar. O especialista garante que todo mundo sonha, mas nem sempre é possível ter a recordação do conteúdo. A gente
8: tem sono no ao longo da noite. A gente vai lembrar do conteúdo do sonho. Se gente vê um conteúdo mais marcante, pode ser que vamos então, nos lembrar de qualquer horário que tenhamos sonhado. Agora, um sonho mais neutro, em geral, é o um sonho mais próximo do nosso despertar. Porque a gente teve vários episódios de sono REM com sonhos durante a noite. A gente não lembra de todos. Algumas pessoas até dizem que não sonham, mas, mas em geral as pessoas, todo, todo mundo sonha. Então é importante ter esse, essa, essa ideia também. O que está mais próximo do meu dispersário, eu lembro mais.
7: Existem fatores externos que podem alterar a quantidade de sonhos que a pessoa tem durante a noite. O professor Rogério fala sobre a influência de medicamentos no sono e a relação disso com a produção de sonhos.
8: Os medicamentos eles interferem não propriamente na quanti, no, no tipo de sonho que vai ter, mas eles interferem na quantidade de sono REM onde ocorrem os sonhos que vão, é, que vão acontecer. Né? Então, eles, a pessoa pode sonhar mais ou menos, dependendo se ela tiver mais ou menos sono REM. E aí vai depender, aí os medicamentos interferem, eles interferem na distribuição dos estágios do sono.
7: Não existem estudos que comprovem uma função biológica para os sonhos. Pesquisas no campo da psicanálise apontam uma relação entre os sonhos e manifestações do inconsciente humano. Algo que influencia o cotidiano do indivíduo, mas que ele não necessariamente tem ciência. Bruna Leles para o Saúde e Consciência.
0: Por hoje é isso. Quer receber os programas do Saúde e Consciência pelo WhatsApp? Basta enviar uma mensagem para o número 031-031. 9 no programa de amanhã entenda a relação entre os sonhos e o inconsciente com trabalhos técnicos de Tiago França esta edição foi produzida por Bruna Lelis eu sou o Lucas Rodrigues saúde
2: você ouviu saúde consciência uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.
1: Novamente, um físico vai comandar a coluna aqui no Oxigênio. Este é o momento do programa em que a gente conta com pesquisadores convidados. A estreia é do professor e pesquisador Márcio Luiz Ferreira Nascimento. Além de físico, ele é professor associado do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica na Universidade Federal da Bahia. Neste e nos próximos programas, o professor Márcio vai trazer curiosidades, história e fatos recentes sobre a inovação e patentes. Para começar bem, o assunto de hoje é a origem das patentes, o que são e como funcionam esses registros.
9: Olá. Você sabe o que é uma patente? Muita gente ouviu falar, pois a vida contemporânea é repleta de invenções criadas por inventores. Uma patente consiste no título temporário de propriedade otorgado ao inventor pelo Estado. No Brasil esse tempo é de 20 anos. Tal proteção à invenção serve exatamente para prestigiar e, claro, recompensar o esforço, tempo e dinheiro investido pelo inventor para solucionar um determinado problema tecnológico. O termo patente, provém do latim pateri, que significa algo como aberto, amplo, visível. E também provém do verbo pátio, que significa, entre outras coisas, descobrir, abrir, expor. Daí a origem da palavra pátio. Assim, quando uma patente é publicada, o inventor tem a sua invenção protegida e a sociedade passa a conhecer detalhes do invento pela exposição do mesmo. É importante realçar as diferenças entre descoberta e invenção. Uma descoberta consiste na revelação de algo até então ignorado como um novo fenômeno. Os fenômenos existem na natureza e são determinados através da capacidade de observação do ser humano. Podemos citar como exemplos a formulação da lei da gravidade em 1687 pelo genial físico, matemático e filósofo inglês Isaac Newton ou a descoberta da relatividade em 1905 pelo genial físico alemão Albert Einstein. Já a invenção é a concepção resultante do exercício da capacidade criativa do ser humano, manipulando ou mesmo interferindo na natureza. Toda invenção deve representar uma solução para um problema específico dentro de determinado campo das necessidades humanas. Como exemplos destacam-se o motor de combustão interna de quatro ciclos do engenheiro alemão Nikolaus Otto, em 1876, e o freio de segurança de elevadores de Elisha Oates, inventor e empresário americano em 1861. Dessa maneira, é importante lembrar que não basta apenas inventar, e sim escrever e registrar uma invenção, protegendo-a em termos jurídicos. Esta é a natureza de uma patente. Mais informações sobre o tema podem ser obtidas no site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, www. INPI.GOV.BR O NPI é o órgão do governo brasileiro que registra patentes. Sou o Márcio Nascimento, falando nas... diretamente de Salvador, Bahia, para o programa Oxigênio.
2: Caleidoscópio
1: Hoje nós trazemos para você uma dica cultural a exposição imperdível que está acontecendo até outubro no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Mesmo que você esteja longe do Rio, vale a pena ouvir sobre essa proposta, porque ela mostra como é possível observar inovação em toda a diversidade da cultura brasileira. Quem conta pra gente é a repórter Graziele Souza.
10: Dia 25 de abril, o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, está recebendo a exposição Inovanças, Criações à Brasileira. Esta é a primeira exposição feita pela equipe do museu e a escolha pelo tema Inovação, segundo os idealizadores, é porque esta é a maneira mais direta pela qual a ciência, a tecnologia e o conhecimento transformam a vida das pessoas. O editor de conteúdo do museu, Emmanuel Alencar, explicou que o termo que dá o nome à amostra, inovanças, era usado em poesias satíricas do século XVI na Espanha, com um teor de brincadeira. Mas inovanças é também uma referência a Guimarães Rosa, autor brasileiro conhecido por seus neologismos e por ilustrar o Brasil que o Brasil muitas vezes desconhece. Neste caso, um país criativo que consegue criar produtos e processos que ajudam a mudar a vida das pessoas. A exposição apresenta 39 dessas inovações, que foram criadas por brasileiros e que estão dispostas em 7 áreas pelo espaço de 600 metros quadrados. As inovações foram selecionadas pelo curador do Museu do Amanhã, Luiz Alberto Oliveira, levando em conta a abrangência das várias regiões do país e da população. Contemplando homens, mulheres, negros, brancos, ricos e pobres O editor de conteúdo, Emmanuel Alencar, salientou que a principal preocupação Foi a de que houvesse diversidade do material escolhido Questionada sobre a principal experiência que o público pode ter na exposição, Alencar afirmou que é o reconhecimento de grandes brasileiras e brasileiros que chegaram a soluções para problemas cotidianos, não importando a idade, classe social, sexo ou religião. Alguns exemplos de inovações nacionais expostas no Museu do Amanhã são a lâmpada de Moser, feita com garrafas PET, água e um pouco de alvejante, e o GNECT, Tecnologia que é usada em videogames para o reconhecimento dos movimentos dos jogadores. A diversidade de abordagens apresentadas, seja a capacidade inventiva do povo brasileiro, as experiências de sucesso ou o espírito de inovar geram a expectativa de inspirar principalmente os jovens que passam pela exposição. Nesse sentido, a mensagem que os idealizadores esperam passar com a exposição é de que jamais será possível caminhar na direção de uma sociedade mais justa e sustentável se não houver investimentos massivos em conhecimento científico. Nas sete áreas da exposição, é possível assistir vídeos nos quais inovadores brasileiros apresentam os conceitos-chave da exposição falando de seus processos criativos e de seus inventos. Erros decorrentes de processos criativos são apresentados, assim como inovações que ocorreram em processos evolutivos milenares, os processos que decorrem de improvisações, além do caráter colaborativo das criações. Também tem destaque na exposição a irregularidade dos padrões climáticos que afetou o planeta e nos obrigou a buscar soluções para um cenário de incertezas. Há ainda uma homenagem a grandes personalidades brasileiras, como Paulo Freire, Oscar Niemeyer, Tia Ciata, Nice Dal Silveira, entre outros. A exposição Inovanças, Criações a Brasileiras pode ser vista até o dia 22 de outubro de 2017, de terça-feira a domingo, das 10 horas às 18h. Última entrada às 17 horas. O Museu do Amanhã fica na Praça Mauá número 1, no centro. Mais informações podem ser consultadas no site museudoamanhã.org.br barra Eu sou Graziele Souza para o
1: programa Oxigênio. O programa está chegando ao fim, mas antes da gente se despedir, tem um recado. No dia 1 de julho, das 9 da manhã às 3 da tarde, o Centro Nacional de Pesquisa e Energia e Materiais, o CNPEM, em Campinas, vai abrir para visitas os seus quatro laboratórios. Vai ser um dia cheio de atrações em comemoração aos 30 anos do laboratório de luz Syncroton. A programação é para todas as idades tem atividades, exposições, palestras informais e food truck. O evento é gratuito e você pode encontrar mais informações no site pages.cnpen.br barra ciência aberta. Eu vou repetir, é pages.cnpen.br barra ciência aberta. Esta foi a nossa edição número 37. Mas espera aí, antes de você ir embora, vai lá no seu aplicativo de celular e avalie o oxigênio, vai lá, dá umas pontuações pra gente, ajuda a divulgar o programa. Tá ouvindo pelo site? Pronto, comenta o que você achou aí logo abaixo do áudio, manda suas críticas, suas sugestões, a gente adora receber comentários. Logo logo nós voltamos com novidades, mais história, curiosidades, personalidades da ciência e muito mais. Tudo aqui no programa Oxigênio, sempre relacionado à ciência, tecnologia e inovação. Obrigada pela companhia. Até mais! A coordenação do programa é de Simone Palone. Essa edição conta com a equipe de produção, formada por Eric Nardini, Gustavo Almeida, Graziele Souza, eu, Patrícia Santos e o Roberto Tacata. Os responsáveis pelos trabalhos técnicos são o Jefferson Barbieri e o Ed Paulo Souza.
2: Termina agora o programa Oxigênio uma produção da equipe do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp Realização Web Rádio Unicamp Continue com a nossa programação